0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumann bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Vitor Reis. Bom dia, família Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Vamos começar, começar a falar sobre o ministro Sérgio Moro, que foi incluído na lista de celebridades que marcaram a década pelo jornal britânico Financial Times. O que, que você acha que ele integra essa lista, hein, Annie?
1: A lista é, é composta a partir do crivo de repórteres do jornal Londrino, destacando, eu vou abrir aspas aqui, o, a tradução que foi feita, que está circulando, é, indivíduos que se mostraram capazes de arrancar o poder consolidado de instituições. Ele foi o único brasileiro escolhido. O, e realmente ele quebrou uma tradição de uma instituição que era forte no Brasil desde a colônia. Aquela que só iam para a cadeia pretos, pobres e prostitutas. Foi uma espécie de marca do juiz Sérgio Moro na sua vida, sua passagem pela eh, coordenação da, força, da, da Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato realmente se tornou uma grande eh, conquista no Brasil e ele se tornou, ele próprio, uma instituição, o um representante de uma instituição nova, os juízes que condenam sem olhar a renda, nem a cor da pele, e nem a profissão do condenado. Né? É, ele assinou condenações, como a do ex-presidente Lula, até hoje um dos políticos mais populares do Brasil, ex-presidente duas vezes, elegeu uma presidente duas vezes, o empresário Marcelo Aldebrecht, Aldebrecht, e muitos outros da Lava Jato. É, e ele mesmo disse ao Estadão, que é o mérito, é do movimento global anticorrupção que chegou à América Latina. Eu cheguei a falar isso aqui já, contando inclusive a minha história, do meu contato é, com o professor Modesto Carvalhosa, espécie de meu guru na área jurídica, e que me ensinou como... É, o combate à corrupção entrou no Brasil pelas mãos de Fernando Henrique, Lula e Dilma, assinando contratos, assinando acordos internacionais que levaram a essa postura de gente como o Moro, como por exemplo os famosíssimos, as famosíssimas delação premiada e a condena, a possibilidade de cumprimento de pena depois de condenado pela segunda instância, o que caiu já no, no Supremo. Carolina Colim tintim por tintim.
0: Continuar falando então do ministro Moro, porque hoje a manchete aqui do Estadão destaca é, a decisão do presidente Bolsonaro, que sancionou com 25 vetos o projeto de lei anticrime, né, contrariando o ministro Moro, que Bolsonaro manteve a criação do juiz de garantias, né que é um magistrado para conduzir a investigação criminal, enquanto a instrução do processo e a sentença ficaram a cargo de outro juiz. E foi justamente no dia da, da homenagem, né?
1: Exatamente. O Bolsonaro deu uma desculpa amarela. Como dizia minha avó Nanita, minha avó paterna, desculpa de, cega, de cego é feira ruim e saco furado. É mais ou menos isso. Eu acho que é muito esclarecedora a reportagem feita pelo Pedro Venceslau e Nicolas Schorz é, do Estadão Hoje, que está no, no Estadão Hoje, na editoria de Política. A decisão de criar o juiz de garantias deve afetar o caso do senador Flávio Bolsonaro. Essa é a única explicação e o Bolsonaro parece que preside em função de inocentar o Flávio Bolsonaro. Isso não é que uma questão que trai as promessas, que ela trai a Constituição. O presidente da República não pode governar para salvar o filho. Ao contrário, como pai, inclusive, ele devia é, aconselhar o filho a responder ao inquérito policial. É, responder à investigação da polícia, do Ministério Público e, e dar é, respostas concretas ao juiz. O juiz Flávio Tabaiana de Oliveira Nicolau pode virar um herói nacional, aí porque o Bolsonaro é, cria essa coisa absurda. Aliás, o Congresso é que criou esse absurdo. Juiz de instrução é um absurdo. Eu vim falando aqui sobre o que esclarece o meu amigo que foi ministro da Justiça, o Zé Paulo Cavalcante Filho, que é praticamente a construção de uma nova justiça. O Brasil já não sustenta essa, vai sustentar uma. E já tem o apelo da segunda instância. Se o juiz Flávio Itabaiana está cometendo uma injustiça com Flávio Bolsonaro, o, a segunda, a, a, o Tribunal Regional Federal da segunda região, no Rio de Janeiro, resolve isso aí. Então, é, é realmente... Um absurdo. Quem deu essa, a primeira declaração aqui na matéria do, do Pedro e do Nicolas foi o professor Miguel Reale Júnior, filho do grande filósofo é, Miguel Reale. Né? Segundo ele, e essa decisão vai afetar imediatamente o caso de Flávio Bolsonaro e qualquer outro semelhante. O juiz que determina a realização de prova não será o mesmo que vai julgar. É, o próprio Moro soltou uma nota dizendo que o Ministério da Justiça e Segurança Pública se posicionou pelo veto aos juiz de garantias, principalmente porque não foi esclarecido como o Instituto vai funcionar em comarcas com apenas um juiz, que é 40% do total. E também se valeria para processos pendentes e para os tribunais superiores, além de outros problemas, segundo a nota do Moro. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Muito bem. Também queria ouvir a sua opinião ou possível desdobramento a partir de uma denúncia da revista Cruzoé, dizendo que o resort em que o presidente do Supremo, de Toffoli, se hospedou no último fim de semana é de um primo dele, já teria entrado então no radar da Lava Jato.
1: É o a Folha de São Paulo é, que deu a primeira notícia de que o dia Toffoli usou um avião da Força Aérea Brasileira para ir de Brasília com 11 pessoas para é, a pequena cidade lá do Paraná, onde ele é, assistiu a uma homenagem feita ao seu pai. Não conheço nada mais pessoal, nada mais é, nada menos impessoal do que uma homenagem ao pai, né? E, e quando saiu essa essa matéria, o, a revista Cruzeiro Republicou uma denúncia que ela fez em novembro passado é, de que o Taiaia Aquapark Hotel e Resort, para onde ele foi passar o fim de semana, onde ele ficou hospedado depois da, 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 da homenagem, antes de voltar a Brasília, é, já chegou a entrar no radar da Lava Jato há alguns anos. É, segundo o Fábio Leite, publicou essa reportagem na né, edição 76 da Cruzoé, é, que está também à disposição dos leitores da Cruzoé agora, né? Mário Humberto Degani, o primo de Toffoli, e o sócio dele, Euclides Gava Júnior, são os donos do Taiaiá, um hotel cinco estrelas que fica lá em Ribeirão Claro, uma cidade do interior do Paraná, a, mais, a pouco mais de 140 quilômetros do centro de Marília, onde nasceu o ministro. É, segundo a reportagem, o resort Tayhaya entrou no radar da Lava Jato anos atrás procuradores de Curitiba haviam levantado a suspeita de que o ministro Dias Toffoli seria sócio do primo no completo no interior do Paraná. Essa suspeita é, é, não foi completamente resolvida e é, é, é grave. Como grave é, a viajar, é viajar num avião da FAB porque tem medo de enfrentar o cidadão que paga o salário dele em aviões de carreira. É, Carolina Ercolin, tintim, por tintim.
0: É, em que resultou aquela movimentação para soltar o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, da cadeia, conseguida pelo seu advogado Gilson Dipe, né, junto aos seus colegas ou ex-colegas do Superior Tribunal de Justiça?
1: É a ciranda cirandina que nós falávamos aqui, né Carolina? Desde a semana passada que estamos falando nisso. Veja bem, o presidente... Do, do Superior Tribunal de Justiça é o José Otávio de Noronha. Os filhos deles são advogados de Coriolano Coutinho, irmão é, de Ricardo é, Coutinho, ex-governador da Paraíba, e da, pertencente à organização criminosa é, Ricardo Coutinho. É, ele está preso. Ricardo Coutinho foi solto. Ricardo Coutinho foi solto usando a seguinte estratégia. Fugiu do Brasil, foi para o exterior e ficou esperando começar o recesso, contando com o habeas corpus é, conseguido. Por seu advogado, ex-ministro é, do Superior Tribunal de Justiça, Gilson com o presidente. Mas o presidente, ao ser denunciado pelo antagonista, resolveu pular fora e é, pediu suspeição. Então, o, o correto seria é, que o, o caso passasse para vice-presidente, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, Acontece que a, a ministra Maria Tereza estava fazendo uma viagem na hora da, da distribuição e aí passou à frente. E foi é, não, não se deu nenhuma explicação o fato de não ir para a mão de Laurita Vaz, que é a relatora. Mas passou direto para Napoleão Maia, que já a, a decretou é, em decisões monocráticas duas vezes... É, habeas corpus pedidos pelo Ricardo Coutinho. É uma espécie de Gilmar Mendes, do STJ. E aí, quando a, a Maria Tereza reassumiu o caso, determinou o um encaminhamento à ministra Laurita Vaz, do recurso da Procuradoria-Geral da República, que pede a revisão do habeas corpus, que livrou o, o Ricardo Coutinho de ficar na prisão, é, que se chama... é juiz Hitler Cantalice, lá em Mangabeira, um bairro popular de João pessoa. Então, é a ciranda é, do, da qual nós falávamos. Carolina Colim, tim-tim por tim-tim.
0: Fale-nos a respeito de que caso específico trata o seu artigo, artigo publicado na página 2 de Opinião do Estadão ontem sobre o duro título, Cinismo atroz de um falso herói do povo espoliado.
1: A linha fina desse artigo meu, que foi publicado ontem na página 2 do Estadão, é do sindicalismo a chefia de organização criminosa, trajetória de mais um socialista. Como Lula, o Ricardo Coutinho começou no sindicato dos farmacêuticos, ele é farmacêutico, e terminou ele assumindo, inclusive, com o nome. Ele começou num coletivo do PT chamado é, Ricardo Coutinho, mudou para o PSB, que o PT não aguentou, o PT da Paraíba não aguentou o estilo... É, pessoal e tirânico dele, mas ele terminou voltando, é, de certa forma, ao um PT, porque no PSB ele ganhou duas eleições para a Prefeitura de João Pessoa e duas para o governo da Paraíba, e o PT é completamente escravo do PSB na Paraíba, ao contrário do que acontece no resto do Brasil. No meu artigo é, de ontem, que tem esse, tiro, esse título duro, né, eu terminei dizendo que o mandado de prisão de Coutinho não foi executado de pronto, porque ele se manteve foragido no exterior, até este ser encerrado o ano judicial, desembarcou em Natal, na sexta, vinte de madrugada, e apresentou-se na penitenciária de segurança média, juiz Adolfo Rita Cantalice, na Mangabeira, em João Pessoa, no sábado, 21, às três horas. A tarde foi solto por decisão monocrática do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Napoleão Maia. O plantão natalino está por conta do presidente da corte, José Otávio de Noronha, mas este se disse impedido, pois seus filhos advogam para Coriolane, irmão de Ricardo. Bom, Félio Ficha é doente, Francisco Falcão e Laurita Vaz ausentes, o caso foi entregue ao ministro, que já concedeu dois habeas corpus ao socialista. Um de cassação do mandato extinto há quase um ano, e ainda pendente no julgamento plenário, como de hábito. É, ah, e aí eu termino lembrando aquela famosa fábula do, do moleiro de Berlim, que o, o juiz, é, o imperador da Prússia, quis derrubar o seu moinho para construir o jardim de sua, do seu palácio, e ele entrou na justiça, ganhou, e o moinho ficou de pé, e ele mandou dizer ao imperador da Prússia que ainda há juízes em Berlim. Ah, o, o, o Tarciso Fabrício, juiz da primeira instância, e o Ricardo Vital, é desembargador do Tribunal da Justiça, mostraram que há juízes na Paraíba, por incrível que pareça, mas nem sempre há juízes em Brasília, como demonstraram Napoleão Maia. Zé Otávio de Noronha e é, Maria. É, a, é, como é que chama? Maria Inês de, de, de Assis. Maria Tereza de Assis Moura. Carolina Arcolim, Tintim por Tintim.
0: Neomani, queria que você comentasse as possíveis consequências que pode ter é, a decisão anunciada ontem pela Justiça de quebrar o sigilo bancário do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz. E não só dele, né?
1: E também do próprio Flávio. É, é isso aí que a gente comentou no começo de hoje, aí do programa, o juiz Flávio Tabaiana de Oliveira Nicolau, da 27ª Vara Criminal, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, atendeu um pedido do Ministério Público, autorizando a quebra do sigilo bancário de familiares de Flávio de Queiroz, e de dezenas de outras pessoas que trabalharam como então deputado estadual. Né? A, a grande pergunta é, mais, é a mesma pergunta que se faz a respeito do Lula. Se o Flávio é tão perseguido politicamente, como dizem ele e o pai, e não mais do que ele e o pai, e alguns fanáticos pelo pai, como é que é, entrou tanta gente nessa história? O Ministério Público do Rio, a Polícia Federal, o, o juiz Flávio Tabaiana, quer dizer, e, e por que que o Flávio não se dispõe, como qualquer brasileiro comum, e ele é um brasileiro comum, apesar de ter o um mandato de senador, o que lhe garante é, o nefando, é, como é que chama? É, a nefanda prerrogativa de função, ele se esperava ser, é, recorrer ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no Rio, em vez de ficar recorrendo, é, pedindo... Atenção e esmola dos juízes do Supremo, entre eles Dias Toffoli e Dilma Mendes. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, é, o presidente Jair Bolsonaro, na sua, na sua visão, tem razão ao chamar a atenção do público em geral para o fato de que não houve, ao longo do seu primeiro ano né, de governo, nenhuma denúncia de corrupção nos órgãos federais?
1: Pode parecer estranho o que eu vou dizer porque nós estamos falando de uma denúncia de corrupção, que é o rachide lá da Assembleia do Rio. Mas não tem nada a ver com nenhum ministério do governo. Poderíamos falar também do caso do Marcelo Álvaro Antônio, ministro da, do Turismo, que também responde é, sobre é, laranjas em Minas Gerais, no PSL, partido pelo qual o Bolsonaro se elegeu, mas não está mais. Mas a verdade é que o Bolsonaro não mentiu quando disse que estamos terminando 2019 sem qualquer denúncia de corrupção e dizendo que o mundo voltou a confiar no Brasil e que o viés ideológico deixou de existir em nossas relações comerciais é, é tudo verdade por um motivo e, e também é tudo importante porque afinal de contas foi a corrupção no governo que quebrou o Brasil a ponto de termos hoje 12 milhões de desempregados e ainda estarmos é, tendo uma possibilidade de recuperação da crise bastante lenta Carolina Ercolin, em tempo. tintim.
0: Para fechar aqui a sua participação de hoje, né, Mani? queria que você falasse sobre a economia fechando o ano com o melhor ritmo desde 2014, que é a manchete Estadão é, desta quarta-feira. Dá para comemorar já ou tem que esperar um pouquinho mais?
1: É, tem que esperar para comemorar, mas a verdade é que a recuperação é, é, é bastante sólida. Ainda ontem, na comemoração do almoço de Natal, com meu amigo Zeca Cunha, o Zeca, que é um empresário, que é um dos meus gurus, o outro é o meu filho, Vladimir, é, é, realçou o fato de que essa recuperação se faz com o dinheiro do cidadão, o que a torna muito mais sólida do que se fosse com o governo, o dinheiro do Estado, com o dinheiro do contribuinte. Né? O, o, o próprio estadão reconheceu que o dado mais recente do mercado de trabalho corrobora a visão de que a economia vem ganhando tração. E na semana passada, o Instituto... É, Brasileiro, Geografia e Estatística Estatística, IBGE divulgou 99 mil vagas de emprego com em carteira assinada foram criadas, acumulando 948 mil no ano ou seja, a possibilidade de se falar em um milhão, um milhão é só a metade é, dos empregados que recuperaram o seu emprego, vai perguntar se o o, o desempregado que recuperou o seu emprego está é, triste porque o é, é, um milhão é pouco né faltam 12 milhões então o Bolsonaro tem razão nisso aí e antes de me despedir, Carolina eu vou me permitir, eh, vou pedir licença a você ao Nelson, nossos ouvintes para mandar um, uma lágrima muito comovida pela morte do meu amigo de infância Amin Steple Amin Steple tinha 69 anos uma mais do que eu eh, nasceu em Campina Grande, foi meu colega no colégio estadual de Campina Grande e, foi, e teve uma carreira brilhante tanto como jornalista ele foi diretor do departamento de jornalismo da Globo durante muitos anos como principalmente como cineasta ele participou de um grupo na Paraíba e nós é, frequentamos juntos eu fui presidente de, 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 do cineclube Glauber Rocha e ele é, frequentava o cineclube na grande movimento cineclubista da Paraíba nos anos 60 a minha esteple é, Hillway, Morreu no Recife, é, no Hospital Real Português, e deixa uma saudade muito grande. É, agora podemos contar.
0: Vamos lá. É três. É dois. É um. Inter.